0: Además, debería ir todo y punto. Para mí no, también. No, ¿qué opina el público? ¿Qué? Creo okay. ¿Eh? no, que reaccionamos las dos de la misma manera. ¿no? <ríe>
1: eh,
0: pero eh, no, bueno.
1: Quizás cuando termine la pandemia. Lo probamos.
0: Tenemos un capítulo muy, muy especial hoy. Porque tenemos un invitado muy especial. Que se llama Santiago Achaga. Muy famous. Y es nuestro más famoso hasta ahora. O sí. sea que estamos consagradas. Nos creemos lo más. Sí. Se nos ocurrió hablar de... De lo, que no se puede decir. de lo que no se puede decir porque quedas mal con el otro, inclusive sí. en, la, en la vida cotidiana, sí. como más allá de las redes. Y lamentablemente hoy en día por las redes se vuelve algo como más heavy porque vos podés llegar a cualquier persona sí. y le puedes decir lo que vos quieras sin tener ningún tipo de repercusión porque...
1: No, y de reacción o free de, speech. De, de consecuencia en realidad.
0: Obvio. No, el bullying, no, los lo hacen en el colegio porque saben que los papás no exacto, se enteran.
1: Exacto. Es como medio. Pero. Pero bueno, pero está bueno escuchar de alguien que eso, que recibe mucho de eso, porque es inevitable, por, por la fama y por ser famoso. No, por el no, tipo pero, de vida que eligió,
0: o sea, sí. también su laburo es. parte de su laburo es exponerse, y bueno, hay que, hay que como saber balancear. Cuánto sí. uno se expone y cuánto uno expone de su vida privada. Total. Que, y cuánto uno realmente expone de su vida privada. Como no sé, a mí, bueno, est el, estuve mirando que Santi estuvo, estuvo haciendo un blog eh, un blog en YouTube. Y yo me re obsesioné con los blogs por David Dobrik. No sé si alguna vez te hablé del chabón. no es tipo el más famoso de YouTube, okay. como el Justin Bieber de YouTube, okay. tipo el Jimmy Fallon de YouTube, perfecto. Yeah. Y hace como todos blogs de cinco minutos, cuatro y veinte, creo que todos duran cuatro y veinte. Ah, tremendo. Una tremenda. cosa así. <risa> eh, y y nada, son muy divertidos, son como un grupo de amigos que hacen hueva y media y está buenísimo. Y, y el Chabón se hizo tipo súper, 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 súper famoso, súper millonario, o sea, regala autos a la gente. Ah, tremendo. sacado. Eh, no sé a qué venía esto, pero...
1: No, hablar de los vlogs y YouTube y, y quizás la blogs. llegada. Eso
0: es lo único que tengo yo. Y después miro mucho... YouTube para mí es... Bueno, todos los programas, tipo Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, todo eso todos me miro YouTube. clips ahí. Sí, sí. Eh, todos los Jimmys. Todos los Jimmys que aparezcan y después eh, miro mucho el the first we feast eh, cómo se llama El de las chicken wings ah hot el que ones. vimos hot Ones. ah buenísimo para mí ese es el mejor programa Muy de la historia de los programas um, de YouTube sí después, ah, después yo me chabón. estoy entrando
1: en YouTube yo la verdad antes no consumía nada no tenía no tengo la aplicación de YouTube ah. en el celular pero la busco no, en internet yo, busco en yo la también compu. pero no sé, me han criticado que no tenía la aplicación. En fin. <risa> eh,
0: ¿Cómo te acordás de lo que te critican? Sí, por? sí, es, me recuerdo.
1: Yo no sé si podría ser famosa. Yo no podría ser famosa. Uy, no, no mental breakdown. No, mal. Lloraría no igual las 24 horas.
0: Yo creo que lamentablemente, o sea, se lo dije antes es como él entra en un estereotipo de chabón en donde hay minas de 10, 12 años que mueren de amor por él que todavía sí. como que no... Sí, por no ahí ya tienen un celular y no dimensionan nada. Sí. Pero si nosotras nos hacemos famosas por el podcast... Ay,
1: <risa> Estamos yendo a eso.
0: Si nosotras nos hacemos famosas, no vamos no, o a tener tipo, fans. O sea, no, no, o sea, no vamos a este tener tipo, fans que nos van
1: a decir cosas digo. malas. No, pero siempre puede pasar que alguien te O sea, obviamente, uno se expone y comunica y el otro puede opinar. Bueno, justo ayer estaba viendo estos videos que te había mandado... Sí. Eh, que me mandó la reina de YouTube, Cande, eh, también. Eh, uno se llama Historias Innecesarias. Historias Innecesarias se llama el video. Es un chabón que hace, tipo, sobre diferentes temas y te, y te lo resume, ponele. Okay. Eh, y estaba muy bueno porque hablaba sobre el consumo irónico, que va, un la va de la mano de, de esto de de opinar sobre los demás, porque más que nada también la gente con mucha llegada, por ejemplo, este tipo, eh, que tiene 160.000 seguidores, no sé, ha opinado sobre Amalia Granata mm. y su opinión sobre el aborto, de forma, como muchos hicimos, de forma graciosa, o sea, irónicamente, por eso consumo irónico, pero lo que él dice es que eso no deja de ser consumo. Entonces, Obvio. de alguna manera, uno está apoyando a que ese mensaje le llegue a más gente, Obvio. y la otra gente no tiene por qué interpretar que eso fue irónico, porque Obvio. no te conoce. Entonces, ahí ya empezás a quizás dar un mensaje que vos no querías dar,
0: Total. Y das lugar
1: a que el otro diga, ok, esto sí me gusta.
0: O sea, el pensamiento de esta mina me gusta y, y la mina terminó siendo diputada. Sí, yo eso lo aprendí eh, este año cuando salió lo de Supon acá. Ah. Que mis amigos son, son bastante haters, mis mejores amigos. Y yo lo mandé al yo grupo, lo tipo, comprobando. cagada de risa, onda re, como irónicamente de mi parte... Y mis amigos se enojaron conmigo, tipo, Male, no podés reenviar esto. Y yo no entendía por qué... Es que no hay que compartir esas cosas, porque te juro que all press is good press. Sí. Total. Y lo que pasó fue que hicieron otra canción.
1: O sea, le dio Ay, todavía sí. más público, le dio, no sé, creo que hasta hizo remeras. Que está bien, ponerle que eso dentro de todo puede llegar a ser algo inocente. Tipo, pero estos temas que son como opiniones, como más duras como sí. el aborto o no sé no se me ocurre ahora eh, ah bueno no, el Black caso Lives
0: Matter, no sé. sí
1: por ejemplo o el caso de de tipo Trump, Aguillón. cuando
0: compartís no cuando Trump compartís. también
1: es una es, es un es un ejemplo de cómo llegó a ser presidente Trump ah obvio
0: olvídate porque todos lo nada este no va a ser no va a ser no va a ser y mira y ahora está ahí sí está hace rato <ríe> Um, no, pero
1: el año pasado creo que fue lo de Rodrigo Villor O el anterior, no me acuerdo Que es un...
0: Sí, que el Chabón se hizo famoso Tiene 50 millones, y... 50, 50 millones. Ah, 50 mil followers en Instagram Es un violador Sí, es un violador Y la gente lo llevaba
1: a programas Y lo presentaba como influencer
0: No, no, no no O sea, no, es no, muy no, grave no. Es y gravísimo la gente,
1: Pero también a mí me han llegado de, de gente que, que sé que está en contra de lo que él hizo Y, que, y de él me han llegado stickers en Instagram que dicen: llamen a mi mamá, como jodiendo con lo que él hizo.
0: Eh, porque él, cuando, cuando lo. No, meten para pa mí ese tema es re serio, como que yo nunca usaría su cara. Pero
1: la gente no, como sabe que está esta confusión de, de lo irónico, ¿entendés? Sí, de qué tal. la intención. Y no la intención, pero el otro
0: después dice: ah, mira qué gracioso. Y no, no sé no. si saben la historia de Cambridge Analytica, está el documental en Netflix, si lo quieren ver, salió el año pasado, creo y habla de una empresa que hacía unos tests en Facebook y así te sacaba tu información y hacía eh, publicidad personalizada para que vos como que termines eligiendo a, a un candidato político y en todas las elecciones donde, labura, o sea, donde los contrataron, ganaron. Tremendo. Fue como un estudio, como que fue creciendo y eh, las últimas dos fueron Boris Johnson fueron la, la del Brexit, no, los contrataron ah. para el Brexit, no Boris Johnson. Los contrataron para el Brexit eh, y los contrataron para lo de Trump.
1: Tremendo. Sí. ¿Y Macri también? Macri también. mira
0: Aparece tipo un segundo ah, en el claro, tipo, no somos sé. ser importantes, pero... Miren esta persona también. Chicos, chiques, sí. ah, los dejamos con Santi Achaga y nuestra gran charla, esperamos que la pasen muy bien, <ríe>
1: ah, y nada, los amamos, cuídense, che.
2: ¿Cómo va?
0: Hola. Hola Santi. ¿Todo bien?
2: Bien, todo muy bien. Sí,
0: hablale al micrófono porque si no... Eh, estamos. Yo estoy un poco nerviosa, no sé. No sé ¿Estás nerviosa? Hablar.
2: Sos tipo el más
1: famoso hasta ahora. también estás nervioso?
2: <risa> no, de hecho no. estoy grabando, o sea, les voy a contar que estoy grabando para el blog, así que... Eh,
0: ah, va, increíble,
2: Qué arriba. Vamos va a salir en el blog de la semana que viene, eh, Sí, sí, eh, Llevamos creo que 101 días, porque ayer, o 100 días, creo. No sí, sé si estamos
0: por ahí. 100 días. Porque eh, nosotros que... somos, somos un, par, un poco más anarquistas, ¿viste?
2: Veo, <risa> <Se> están grabando. <risa> se, de se, hecho, puede ¿ver? ¿no? <risa> se puede ver, se puede ver, se puede ver. No, yo la verdad es que, eh, nada, también estamos en, en plena capital y tampoco tengo mucha familia acá en Buenos Aires. Eh, mis amigos sí. tantos en cuarentena, así que claro. nada, respetando la cuarentena como, como se puede, hacer, <ríe> más que como se debe. Sí,
0: sí no, está, está muy complicado por momentos sí. y que nos vuelvan a decir mm. que tenemos que volver a encerrarnos es como <ríe> es pesado, pero bueno. Creo que mi mayor
2: eh, aventura en esta cuarentena fue irme a comprar una tabla de madera para hacer mi escritorio que me fui a cinco cuadras y fue, fue una experiencia loquísima. Wow.
0: ¿Y, co ¿Y cómo estuvo, te quedó el escritorio? Estuvo muy interesante,
2: sí. Ah, hermoso. Les juro hermoso? que hice un blog de hecho acerca hablando de eso eh, <risa> salió esta semana, si lo quieren ir a ver. Obvio, eh, obvio. Eh, vamos eh, a ver. Vayan a verlo. Sí, de hecho, está muy lindo, la verdad. Me traje un escritorio de melamina así de dos metros por un metro sesenta. O sea, me lo traje cargando. Eh, wow Pero queda muy lindo. Le estoy, pues, estoy aprovechando la cuarentena para hacer lo que se puede, que es ponerle amor a la casa. Total, ¿no? o sea, eso, que, que, eso te iba a decir,
0: eso te iba a decir que, que creo que estar tanto en, en tu casa te hace darte cuenta como todo lo que, lo que te gustaría que esté y no lo haces porque te falta el tiempo siempre, y ahora es como el perfecto sí. momento para, para rellenar esos espacios que están como vacíos, las paredes blancas.
2: T total. Digo, estoy, estoy destruyendo mercado libre. Ya soy como diamante. O sea. Sí. O sea me,
0: yo me he comprado cosas que no necesitaba. Yo compré dos zapatillas de,
1: de, de electricidad, una me vino sin cable y en vez de devolverla, porque dije, no, no voy a ir al correo, qué sé yo, volví a comprar otra, apenas me llegó y nada, y así.
0: No, voy acumulando. Es que, es que y la escondí, la que, la, que la que me salió
1: mal la escondí. Tipo, pero esto no pasó. lo
0: peor es que ustedes viven cerca y hay ferreterías a dos cuadras de su casa, como que sí, no hace falta libre. Mercado Libre para mercado una zapatilla. Libre.
2: Sí, pero es mercado libre. Es la comodidad de que está a la distancia de la mano. Y somos vagos, esa es la verdad. Y con esta cuarentena más, olvídate, nos vamos a hacer hiper vagos en todo el mundo.
0: ¿Vos cómo te imaginás como saliendo de la cuarentena todo lo que es social? Como las interacciones con la gente, porque sé que por ahí vos tu laburo es estar en constante contacto con, con gente y ahora estás hace un montón encerrado. Y como volver a eso es un poco, no sé, como volver a poner tu cuerpo, no sé.
2: Es, es muy loco, ¿no? Porque lo estamos pensando la otra vez. Siento que estábamos justo en un momento que la gente estaba volviendo a las costumbres de antes, ¿no? Entonces decíamos, no sé, si alguien decía, te quiero ver y hacías FaceTime, me decías, no, no quiero hacer FaceTime, te quiero ver cara a cara, vámonos a tomar un café, ¿no? Como... ...volvamos a hacer estas cosas... ...vámonos a un concierto... ...vayamos a un festival... ...y pasemos la increíble... Y era como volver a retomar... ...todas estas cosas que siento que se hacían más antes... ...que ahora... ...estábamos como en un punto de inflexión... ...según lo que yo creo... ...y lo que, lo, mis alrededores... Eh, ...y siento que con esto... ...todo lo que se venía construyendo... ...se va a romper... ...de alguna manera... ...y vamos a estar en las bases otra vez... ...y en el no se puede ir al cine... No, te, no podemos ir a un festival. Eh, no, antes por ahí decíamos, bueno, no sé, el argentino, por ejemplo, ¿no? Que nosotros somos rede, que estas costumbres por ahí no pasan tanto afuera, pero, eh, no sé, nos juntamos a tomar un mate y a comer bizcochitos, ¿no? Estas cosas de veámonos para vernos nada más y, y compartimos un mate. Ya el hecho de que no podamos compartir un mate, ¿no? Es, es una cosa muy loca, o sea... Y, y siento que eso nos va a traer... Un montón de repercusiones a largo plazo... Para las generaciones que vienen también... Ojalá no pase... no
1: Total. Pero,
2: pero los chicos, por ejemplo... Nosotros digo ya crecimos con estas bases... De juntarnos y la gente... Y, y, y esta manera social... Y ya por ahí estamos eh, desarrollados... En, en como personas... En cómo relacionarnos... Pero, eh, pero los chicos... Que no están acostumbrados y que por ahí acaban de empezar un año escolar y se cambiaron Uy, de colegio. Esta va por a ser ejemplo. la normal. No, o sea, a, por ahí van a hacer un año entero de colegio sin conocer sus compañeros. Y Ay. es loquísimo. ¿Y qué haces el segundo año? Es como, ¿no? Toda esta cosa y esta ayuda que tendría, que va a tener que ser, sobre todo de la familia y de la, del colegio, eh, va a tener que estar muy enfocado a eso, porque si no va a haber claramente problemas eh, a largo plazo después con, con el tema de. Y las relaciones sociales, que son tan importantes.
0: Total. Siento, siento que vos viste el, el video de los nenes volviendo a la escuela, que a mí me lo mostró mi papá, que me mostró un video de cinco minutos de cómo los niños estaban volviendo a la escuela y el distanciamiento social y los cuadrados en... Ah, en en los en, escritorios. No, no, sí, los cuadrados en los escritorios y los cuadrados en el patio. Ah. Como que solo pueden jugar en su cuadrado solos y no pueden salir del cuadrado... Y bueno, nosotras somos muy de las teorías conspirativas, conspirativas. nos encantan eh, y nada, obviamente hay toda una teoría de están creando a robots para el futuro robotesco, como que gente que no pueda, que no empatice con el otro porque si nunca, si no entablase esa cosa social con el otro... No, pero
1: para los chicos va a ser muy difícil. Como hasta me imagino, no sé, sentir el miedo de salir de tu casa porque te dijeron que afuera hay un monstruito o un virus o como quiera que le hayan dicho a los padres que no puede salir. Porque ¿cómo le explicas a un nene que no puede salir?
0: Yo le sigo Total. teniendo miedo a la oscuridad, imagínate. Y de la nada te dicen, <risa> bueno, ¿sabes o sea... qué?
1: Hoy salimos, hoy vas al colegio. Y no, no van a entender nada.
0: Pero
2: además... rarísimo. Yo digo, a mí me pasa, ¿no? Como nosotros que ya... Ya somos jóvenes, adultos, digamosle, de alguna manera. Sí. Pero si nos pasa a nosotros que de repente decís te sugestionás y decís no sé si quiero ir al super hoy, mejor lo pido por Rappi, ¿no? Como ya, ya no sé si quiero ir a... Me, te invitan los amigos y decís y, y si pasa algo o, o, o te dice vamos a ver a tu abuelo y decís y si voy a ver a mi abuelo y le doy un abrazo y le termino contagiando yo. ¿Te quedas con, esta, con este pequeño miedo, esta, esta idea? imagínate a los chicos, ¿no? Como, sí,
0: pero yo creo, yo creo que ahí es como que hay que ver la, como la bigger picture, por así decirlo, que es que es, nosotros venimos saliendo al mundo con un montón de, de impedimentos, o sea, desde virus hasta que nos choca un bus, hasta que nos caigamos de la bici... O sea, hay miles de cosas que pueden pasar cuando uno sale, decide todos los días salir de su casa y creo que esto es una cosa más y hay que, obviamente que es una, que es una pandemia mundial y que hay que tomárselo con la seriedad que, que, se, que cada uno considere. De, considere. Sí. Pero al final del día, para mí es, es como una cosa más. Lamentablemente nosotros vivimos en un país donde... Eh, la salud es pública y la, y la situación eh, social es, es complicada, y, y eso hace que muchísima más gente se pueda enfermar y muchísima más gente no esté en condiciones de salud como para poder pasar la, el virus.
2: Total. Pero, sí. es, 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 es un tema muy complejo. Yo creo que, de hecho, es lo que venimos viendo. A mí me pasó que los primeros, creo que dos meses. De cuarentena no paraba de ver el noticiero, ¿no? Y todos los días era una ah, noticia.
0: Todos los días yeah. era algo,
2: algo nuevo. Eh, genera miedo. Yo creo que eso también, la otra vez lo hablaba, que, que hay que ser cuidadoso Recomiendan 15 minutos al día de informarte qué es lo nuevo y después cortar, porque si no es una sobredosis de información que termina siendo contraproducente. Eh, a lo que uno intenta hacer, obviamente. Pero bueno, sí es, sí es muy complicado. Eh, las situaciones varían mucho por países. Nadie tiene una respuesta, no hay nada claro. Eh, Argentina, como decía, no sé, tenemos la salud pública, que gracias a Dios también, eh, de alguna oy, manera es público, oy, oy. ¿no? Porque eh, eh, países como Estados Unidos, que tienen cosas excelentes, eh, su. Su sistema de salud, como bien se sabe en el mundo, no es, no es el mejor del mundo, ni mucho menos, ni se acerca. Eh, y mucha gente que se enferme no sabemos si tiene la posibilidad siquiera de poder eh, hacerse los estudios necesarios. Obvio,
0: ¿no? no la, gente, la gente se queda en su casa.
2: Sí, y, 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 y los que no pueden, eh, se, es como que. No tienen otra opción, ¿se entiende? No, no, no obvio,
0: como... se quedan como afuera del sistema. Bueno, Total. Es, como, es como la Matrix, ¿viste?
2: Sí, es totalmente. Que esto,
0: demue esto demuestra que hay, que hay mucha gente que, que se puede quedar afuera del sistema muy fácilmente. Como que es sí. que es un sistema que no acepta a todos por igual.
2: No.
0: Sí, es muy triste. A mí me genera mucho eso. Como... Pero para mí tiene un lado positivo eso, lo de lo de que la gente se esté dando cuenta que mirar el noticiero todo el día no está bueno Total. digo en esta situación o, o de acá a un futuro también tiene cosas buenas como el la, la, el sistema educativo queda medio obsoleto porque los nenes no se van a poder quedar sentados en una clase ocho horas después de esto porque, porque no o sea porque no. se van a distraer y porque sí. va va o sea se va a tener que generar como un sistema un poco más Waldorf o más como de también de estar en contacto con la naturaleza de, de como ap Real. aprender otras cosas en el colegio que a nosotros no nos enseñaron porque el sistema como la, la educación está un poco Yo, es como sí. un poco antigua
2: es es lo que bueno es lo que pasa siempre no todos los males no hay no hay mal que por bien no sirva no dice el refrán mm. Eh, no hay mal que por bien no venga. Por bien no, no venga, por bien. por bien no venga. <risa> no te cambié, quería corregir, pero... <risa> pero también nos no sirve, claro, eso hoy, digo, eh, de alguna manera eh, esto va a servir para generar un poco más, pa, digo, en algunos casos va a estar bueno porque los países o los lugares que se logren adaptar me parece que van a ser cambios hiperpositivos, eh, los que no obviamente van a tener que seguir viviendo estos errores, ¿no? Como esta teoría de que uno de que uno vuelve esto yo no sé yo me estoy metiendo un poco en otro terreno ¿no? Pero dale a dale, dale vamos ahí un pequeño paréntesis que existe esta teoría de que cuando morimos las cosas que nos quedan sin resolver las tenemos que arreglar en la próxima vida y si no las arreglaste las vas a seguir viviendo y vas a tener los mismos problemas una y otra vez hasta que los resuelvas sí dale. y ahí es cuando podés como liberarte supuestamente según la teoría obviamente no tengo toda la información para hablar de esto correctamente pero siento que una cosa sí puede llegar a pasar con los países que no se lleguen a adaptar y vamos a tener los mismos problemas. El sistema educativo hace mucho tiempo que, que no está actualizado, que no está, que Total. No está funcionando. O sea, Total. Ojalá sirva para, para abrir alguna que otra cabeza y eh, que las personas que tienen la capacidad de cambiar esto, ¿no? más allá de, de, lo, de lo que podemos hacer nosotros, que es hablar del tema o informarnos o generar conciencia o no sé incluso planteárnoslo que es lo que más podemos hacer depende de la gente que esté allá arriba que tomen las decisiones correctas para que estas cosas eh, nada cambien
0: total te leíste muchas vidas muchos maestros de Brian Weiss
2: no, me leí Los Cuatro Acuerdos que siento que ah, por momentos... me
0: encanta. Me los leí los sí. dos el mismo verano, los 15, y me cambiaron la vida esos dos libros.
2: Yo creo que, si no me equivoco, yo me lo leí? Me lo regaló mi hermana. Ese es el libro que más regalé en mi vida, Los Cuatro Acuerdos. Se lo regalé a es todo el mundo. Es que es
0: espectacular.
2: Sí, se lo regalé a mi mamá, a mi papá, eh, amigos, todo. Ah, es, es espectacular ese libro. Es, es como
0: sintetizado, como un... Y te da como un poco de propósito en la vida, yo creo que lo leí en un momento que estaba medio como que no sabía cómo reaccionar a las cosas y, y está bueno porque de una manera muy clara te dice como, como bueno, la vida es así y hay que... Es como, es como hacer acuerdos con vos mismo para no, no solo no hacerte mal a vos porque todo lo que te hagas a vos o sea, todo lo que le hagas al otro te repercute a vos sino como cito, como ver la vida de otra manera no sé, a mí me cambió te recomiendo mucho, muchas vidas, mucho maestro de Brian lo, Weiss
2: lo voy, a, lo voy a leer es más, por ahí te lo mando me, por lo Amazon mándamelo Mandame, que lo recibo feliz ah, digo,
0: por Mercado Libre, por Amazon por, me, claro, por Mercado Libre
2: no, si querés no hay problema yo te paso la dirección acá hay una cosa buenísima que lo, le tengo que agradecer realmente a, a Mr. Amazon Me, perdón, otra no, vez nada que ver Mr. Mer, a Mr. Mercado Libre que la verdad están llegando las cosas eh, a tiempo digo, eh, yo pido cosas si vienen al día siguiente y eso es una cosa que creo que ni en, ni en nuestros mejores sueños eh, pasaban cosas así pero bueno como siempre digo como decía recién mejor dicho eh, no hay mal que por bien no venga, así que... Pero okay. sí, ese libro también... Eh, que
0: por bien no sirva, para
2: Bueno, lo podemos cambiarlo hacemos nuestro.
0: Vale. Eh, eh,
2: no, yo Santi sí, te, quería,
0: te quería hablar un poco de, de en verdad, el, el tema del que queríamos hablar en el capítulo, que, que era censorship, o sea, que, que uno, como él... La, libre la libertad de expresión, o sea, su la supuesta libertad de expresión en un mundo en donde uno siempre se siente juzgado. Inclusive, o sea, digo, vos en una escala mayor porque tenés no sé cuántos miles o millones de followers. O sea, creo que pasan en distintas escalas,
1: hasta con alguien con el que estés charlando muchas veces... Y, y mismo también, me has, o sea, el tema del noticiero, por ejemplo, también está eso de la libre expresión, porque esto de que todos estén comunicando lo mismo y que llegue a tanta gente y no haya nadie que pueda decir, che, quizás no están así, o esté diciendo otro tipo de noticias y no esté generando miedo, hay algo de eso también. Claro,
0: claro como, que, como que el discurso por ahí es uno, el que llega a las masas, o sea, a nosotros. Uh -huh. Y... y <risa> <risa> Y hay, to hay todos otros tipos de discursos, por ahí algunos más peligrosos que otros, tipo las teorías conspirativas que, que pueden llegar a ser peligrosas si uno no tiene... No, es que es verdad, porque si una persona realmente se cree en la teoría conspirativa de verdad y se la toma en serio y ese es el motus de su vida, y es medio complicado. Porque... Pero es que
2: yo creo que, ya que, ya que planteas eso, más que la teoría conspirativa, o sea... Es tan peligroso cualquier cosa que nos tomemos a flor de piel y cualquier cosa que nos tomemos como una verdad absoluta, la cual no existe, ¿no? O sea, si nos lo planteamos así, no hay una verdad absoluta, todo depende de la perspectiva. Entonces, cualquier cosa que nos creamos 100% es un peligro. Eh, cualquier partido político al que uno apoye al 100% eh, cualquier extremo en general en la vida, ¿no? O sea, todos los extremos, ni no hacer nada, ni hacer mucho, ni. Eh, nada sirve en esos extremos. Y, y digo, me encanta lo de las teorías conspirativas porque es verdad, pero llevándolo incluso más a algo más mundano de todos los días, cualquier cosa que nos creemos, que, que sí. lo tomamos como una verdad absoluta, ya nos pone en peligro de un montón de cosas.
1: Sí. Sí, nos condiciona mucho. Por eso por eso el tema de, de la comunicación y, y, y el uno estar pendiente de qué, qué puede ser censurado y qué no, o por qué censuran, y uno decirse, ok, dale, censuremos esto porque está mal y quizás no replanteárselo, por qué está eso mal y por qué dentro de tres años eso va a estar bien, que creo que es lo que hoy está pasando con cosas que hace muchos años no, no
0: eran permitidas. Para mí la frase clave de, de, de todo es, de la vida es, tu libertad termina donde empieza la del otro. Lo, a lo que voy con eso es como que, bueno, ahora justo en el mes de, de Pride y con todo lo que está pasando en Estados Unidos, eh, que, que salga gente a decir eh, cosas sobre otra persona como sin, sin formar parte como de, de, de ese grupo, me parece como que estás, o sea, todo bien con la libertad de expresión, pero si hablas de vos, como, sí. claro, es como hay, hay ciertos como límites y, y cosas igual también como decíamos el otro día Santi, como no hay nada que uno pueda decir que le va a caer bien a todo el mundo ¿no?
2: es que yo creo que ahí está, la, ahí está la clave, no a mí me pasa que yo, a, mí, a mí me gusta hablar de mi experiencia no porque sea <ríe> eh, egocéntrico o narcisista ni mucho menos <ríe> sino porque es de lo que yo siento que puedo hablar y de que puedo dar una, un pensamiento eh, que no es creado o que no me lo contaron es mío propio y personal eh, entonces con esa aclaración hecha y teniendo en cuenta de que no, también me puedo equivocar eh, porque es mi perspectiva pero creo que sí es súper es importante eso de que no hay nada que uno pueda decir o hacer que le guste a todo el mundo. Esa es la verdad, ¿no? eh, La otra vez yo me lo planteaba porque muchas veces cuando uno tiene por ahí eh, mucha llegada, pongamos de ejemplo en las redes sociales, eh, vámonos a lo más básico de todo para poder ir creciendo de ahí. Eh, subís una foto en blanco y negro y a la gente le gusta el color. Pero si subiste 10 fotos tuyas, a otra parte va a decir, y qué chabón egocéntrico, ¿Por qué, no haces, ¿por qué no subís fotos artísticas? Y cuando subís fotos artísticas, a otra parte no le gusta. Y entonces empecé a pensar y dije, ok, ¿qué pasa cuando vos tomás una postura? ¿Qué pasa cuando te vas un poco más allá? Obviamente, si eso pasa con las fotos, va a pasar con lo próximo. Y después dije, ok, yo soy una persona a un nivel, si bien... Me, me va bien con mi trabajo y todo digo mis niveles de, de, de seguidores y todo no es ni comparable con una persona por ejemplo como sé, la persona que quieran eh, eh,
1: Kim Kardashian
2: Kim Kardashian por ejemplo o Justin Bieber o sí. Messi a mí me encanta poner el ejemplo de Messi porque yo soy un fanático entonces si este tipo... Pongamos este ejemplo, ¿no? Esto, esto, esto a mí me parece muy, muy gracioso de pensar. Se considera uno de los mejores... No solo de nuestra, de nuestra época... Uno de los mejores futbolistas de nuestra época... Sino de la historia. Sin embargo... Se lo critica... O se lo criticó... Hasta se pidió que se fuera de la selección... Por más de la mitad del país. Y la otra mitad quería que se quedara. Si eso le pasa a un tipo que se considera como el mejor futbolista de la historia, o dentro de al menos del top 3, ¿qué nos queda para el resto de los seres humanos? ¿No? Mm. El problema es siempre el mismo. Lo único que cambia es que cuanto más exposición, obviamente más personas pueden opinar. Que ahí se crea una, un, un, un debate que a mí me parece siempre muy gracioso, que es que, que uno pueda conocer la vida del otro, no te da derecho a opinar. Esa es la verdad. O sea, que no. uno tenga la información no significa que vos te creas que esa persona te corresponde de alguna manera, ¿no? Eh, o que la vida de esa persona... Eh, a mí me han llegado... <risa> esto lo cuento con una sonrisa en la cara, ¿no? Quiero eh, que quede claro. Pero me acuerdo que me ha pasado de que me han escrito eh, diciendo mensajes como, nos tenés que explicar qué pasó eh, con X situación porque lo, nos lo debes, ¿no? O mejor dicho, para no hacer esta generalización, generalización, me ha escrito una persona, me acuerdo, una vez, muy gracioso, que me dijo, eh, explícame qué pasó con esto. Me lo debes porque yo soy tu seguidora, por ejemplo. O sea, esto es una historia real, ¿no? Entonces, claro, yo con este mensaje, que me encontré un día pasando por ahí, me causó, de alguna manera además de muchos sentimientos encontrados, me causó risa porque dije, claro, es normal que una persona pueda sentirse así, pero qué loco, porque si bien yo soy una persona hipertransparente en mis redes, esas son mis redes y, 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 y mi vida privada es mi vida privada y sí. una persona que no pide, sino que, como eh, ¿cómo se dice... Eh, Te lo demanda. Sí, se demanda, o sea, te demanda una explicación sin cualquier justificación, base o fundamento, genera mucha gracia. Entonces, y es lo que yo digo, yo soy un cero a la izquierda cuando ponemos eh, la vara realmente alta como puede llegar a hacerlo con, con personas como Kim Kardashian. Segura la mitad de la población dice que Mina hermosa y otra mitad de la población dice que... ...persona eh, poco interesante... ...por decirlo de alguna sí, manera... Sí, sí. ...¿no? Sí. Eh,
0: ¡Qué sweet! Claro,
2: entonces... ¿qué, no, ...¿qué nos queda... ...¿qué nos queda a, a nosotros... ...en la vida diaria? Eh, es, es, la única diferencia es que... ...cuando uno es, se vuelve más público... ...es que... ...en vez de que opine tu mamá... ...tu papá, tu hermana y tus amigos... Opina gente como, no sé, opinaría un compañero de trabajo, pero a más escala. Cuanto más gente te conoce, más gente tiene información sobre tu vida, más gente puede eh, opinar. Porque, bueno, las redes Obviamente. son eso, son libertad de expresión. Cada uno Todo. puede decir aparentemente lo que sea eh, sí. sin que...
0: Sí. No, censurra. y sin tener en cuenta a que del otro lado hay de una esa persona. red hay, una, hay un ser humano.
2: Bueno, eso es... Sí. Esto es algo que yo no. Bueno, no, no por momentos no logro entender. Todavía no
0: lo, no lo entiendo. Ya, ya creo que con el tiempo, como que te. A mí lo que. lo O sea, yo desde muy chica que miro a, a muchos eh, artistas, a mí me divierte más como la comedia, por así decirlo, todo lo que es stand-up. Y a mí me encanta ver a Jerry Seinfeld, que tiene un. Eh, tiene unos. como Tiene una serie en Netflix que lleva a comer. Lleva a tomar cafés a comediantes y él les elige uh -huh. un auto. Y, y van a lugares, en restaurantes, a donde hay otra gente y los saludan y no sé qué. Y muchas veces, tipo, aparece esta conversación de Jerry, ¿cómo haces vos? Que sos, o sea, el chabón es el pibe más famoso de Staten Island. No sé, sure. es súper famoso. Hizo Seinfeld sí. como Friends Total. en su sí, momento. Sí, sí, sí. sí. Y, y Jerry es como que se lo toma con como toda la tranquilidad del mundo, como con un swag que... Como diciendo, mira, yo elegí esta vida y para mí esto es lo que, lo que viene con eso. Y, y yo creo que cuanto, que cuanto más uno se propone ser uno y ser auténtico y, y como tomárselo con un poco más de gracia, eh, es mejor. Pero bueno, Jay Seinfeld no es el estereotipo de Justin Bieber, que claro. creo que vos entrarías más por ese lado, que es como... No, sí, como que es como, bueno, todo, o sea, Jerry Seinfeld lo miraba a mis papás, no lo miraba claro. a una nena de 15 y se enamoraba de él y pensaba que se iba a casar. Mm. Entonces es como, no sí. sé, es, es, es diferente y creo que en Estados Unidos se aprendió mucho también de eso, de todo lo que pasó con Britney, con Justin Bieber, como a cuidar mucho más la vida privada porque sí pasa que la gente siente que puede opinar.
1: Pero creo que también, o sea, son los mismos artistas los que deciden como cuidarse más por esto de que ya saben lo que lo que lo que viene con y no, no querer que es eso, sabes que te van a, te van a criticar, te van a decir cosas horribles, eh, sin razón y sin fundamento, y es como quizás tengo que evitar decir tal cosa o aparecer en tal lugar o publicar o sí. opinar sobre tanto porque sé que me van a pegar a mí.
2: Y, sí, y... no, ojo, eh, porque. También depende mucho de la persona. Es, es la verdad. Hay gente que, le, hay gente que con, o sea y esto no es crítica, le encanta estar en el ojo de la tormenta. Le encanta claro. que se debata sobre si está bien o está mal el planteo o la situación en la que se puso. El problema es cuando generalizamos y pensamos que a todo el mundo le gusta eso porque tiene o lleva una vida un tanto más pública eh, o que sos un personaje público. Por ejemplo... A mí me gusta mi carrera, a mí me gusta lo que hago. Yo, a mí me gusta genuinamente actuar y me gusta genuinamente hacer... Eh, o sea, yo me denomino cuando no soy actor como un filmmaking y... Bueno, mejor dicho, como un filmmaker y me gusta hacer cualquier cosa que tenga que ver con eso, ¿no? Como ya sea un documental, un corto, eh, dirigir, producir. Estoy siempre en eso. Me encanta eso. Ahora, sé que esto es lo que viene con todo ese, este, este, este mundo. Pero a mí, por ejemplo, yo no soy una persona que disfrute en cantidad eh, que mi vida sea pública, por ejemplo. Hay gente que, que, le, que le fascina eh, y está muy bien. Pero bueno, depende, depende mucho de la, de la persona. También tenés que tener un cierto tipo de personalidad que no te afecte, ¿no? Eh, tenés que estar muy tranquilo. Creo que recién decían muy claro que muchas veces uno se olvida de que el otro lado hay una persona, ¿no? Eh, y eso es eso es lo más raro. No importa qué tan famosa sea esa persona. O sea, volvamos al ejemplo de Messi. Da igual el tipo eh, sí, es humano. nació, sí, es humano y nació en Rosario, buenísimo. El tipo si no, si no lo hubieran encontrado iríamos al kiosco y por ahí no lo encontraríamos y nadie se enteraría de nada. Eh, y tiene los mismos miedos y yo eh, me, a mí me gusta, perdón que soy un hede con el fútbol, pero me gusta hacer <risa> <risa> en la que de este mi, tipo. Porque mi perro es... se
0: llama Leo, tranca. Bueno, sea, listo, perfecto. Mi familia es muy fan de Messi. Yo Excelente. también. Excelente. También.
2: Pero digo, encanta, es, muy claro, es muy claro el ejemplo. ¿no? ¿Vieron la serie Michael Jordan, por ejemplo?
0: Sí. Obvio, hablamos, tenemos un cap... Sí, básicamente bueno, de Danny
2: Alucinante, Rotman. es alucinante. <risa> a mi gato <risa>
0: le puse Denis, Denis Rodman.
2: Excelente, me parece un gran Primero un, un gran ser humano así Me parece como un personaje de caricatura eh, Y un gran nombre la verdad para tu gato Así que me muero ganas de conocerlo eh, pero, pero me encanta porque por ejemplo Michael Jordan Ya que hablamos de deportes Es un tipo que en este documental se muestra Que tiene una personalidad que Nada lo pincha o sea, sí, te molesta que hable, obvio, te cansa, ah, llega un punto en el que decís, bueno, váyanse todos a dormir, bye. Pero. A mimir. Claramente, sí, a mimir. Eh, pero claramente, son personalidades que tienen mucho carácter. Y al tipo, le es más, lo hace crecer el hecho de que alguien diga, ah, vos sos malo. Ah, vos no estás a la altura. Entonces, te hace crecer. Hay otra, otro tipo de personalidades que eso simplemente no no los puede no destruir
1: funciona. sí no, no te suma o eso te destruye no. te destruye
0: directamente o sea, te puede destruir bueno ya está el ejemplo de ejemplo. Britney de también. Justin es muy claro y de Demi sí. Lovato también o sea hay un montón que yo creo que nos, la, lamentablemente somos de la generación del celular que como, como siempre decimos no hay mal que por bien nos sirva pero <risa> <risa> queremos mucho el celular
2: me encanta ese dicho, ¿eh? O sea, yo digo que...
0: Pero eh, creo que darle el celular... También está en los, en los padres que creo que le dan celular, que son computadoras, a niños de 12, 13 años. Que yo a los 12, 13 años, no sé si tenía Instagram si yo no hubiese hateado a la nueva novia de Justin Bieber, o si yo cuando Hailey y Justin se casaron no le hubiese puesto a Hailey, eh, ¿por, qué no te, ¿por qué estás con Justin? Yo quisiera que estés con Selena. ¡Ni idea! O sea, digo, digo, si a mí me hubiesen dado ese poder a los 12, 13 años, no sé qué hubiese hecho yo con, con un celular sí. y con Instagram, ¿entendés? Sí. Como Pero, que uno está aprendiendo a esa edad, no, no es total, consciente de nada.
2: Total, total. No, no Primero que no entendemos porque por ahí no nos, no nos toca esa edad, en lo, lo, lo que es, digo, no quiero generalizar porque cada uno tiene su historia y eso no, no, no lo dudo, eh, pero eh, yo siento que por ahí en esa edad todavía no conocemos realmente lo que es eh, una, estar en una mala situación. Digo, hay gente que lo vive más temprano, hay gente que lo vive más tarde, hay gente que, no, pero si uno generaliza, que para... para sacar un porcentaje, probablemente sea el mínimo el que vivió estar en estos conflictos más existenciales o cuando realmente uno empieza a tener otro tipo de, de problemas como, como ser humano. Eh, entonces tam tampoco podés ponerte tanto en la piel de una persona y empatizar y tener la cabeza de decir, eh, claro, lo que debe vivir esa persona, cuáles, cuáles pueden ser de, detrás de, de, de cada página, detrás de cada... Eh, persona a la que uno critica hay, hay una persona con sentimientos con laburo detrás, con una historia que le habrá costado más o menos, yo creo que el problema eh, muchas veces se encuentra en, en, en juzgar eh, ¿no? simplemente y no poder ni siquiera hacer una, una crítica constructiva o ni siquiera poder hacer un escaneo que sea objetivo ¿no? de la persona decir Ok, esto sí, esto no. No, muchas veces, y, y acá también uno se tiene que hacer cargo, todos lo hacemos. Inmediatamente vas a, qué sé yo, entras a YouTube, hay 400.000 cosas, y ves a alguien subiendo un video y decís, uy, malísimo, ¿qué es esto? No? Sí, Como, oh, o ay, esta serie, obvio. ¿qué es somos esta serie? Haters. Es malísima. Sí. Sí, ¿No? Somos todos
0: muy haters.
2: Todos somos haters. Hay una diferencia. Obviamente uno se puede quedar con su, con su opinión,
0: no, y sí, o sea, nada. no el problema de que somos todos haters es de que ahora tenés la posibilidad de llegar a la otra persona. Sí, y creo que también algo de que veas que otras personas lo hacen,
1: porque creo que en las redes esto de que no sé, tenés 1500 comentarios y tenés la mitad buenos y la mitad malos. Entonces el tuyo, que por, por, quizás es malo, sigue a la, a la otra mitad la que línea, es mala y, y no te sentís distinto. Decís, ok, lo que estoy haciendo yo también está bien. Total. Y no. total. ¿Por qué están haciendo eso?
2: Bueno, yo siento esto eh, nada que ver, pero hablando de los, de los juicios, sí, sí es verdad de que nos hace falta, nada más nos nos, nos, nos es suficiente una noticia eh, que haya salido en televisión para dictaminar a una persona, ser eh, jueces, juzgado y el verdugo y todo para sentenciar a alguien. Eh, y después cualquier otra noticia que salga después de eso probablemente fake. Eso es lo que muchas veces pasa eh, así como funciona sobre todo en estas sobredoses de información constante. Esa es la verdad. Uh -huh. eh, entonces muchas veces nos pasa eso, ¿no? De, de, de que nos hace... Ah, vemos una noticia de... <risa> de a, a sigamos con la metáfora, ¿no? Pero, no sé, cualquier cosa, vemos una noticia... Bueno, dale, de Messi, eh, que, se rompe, que que fue y que rompió a un compañero, en la práctica le rompió el tobillo eh, porque se había enojado. Y todos vamos y decimos, ah, pero es un tarado, ¿no? Es un gil y hizo tal cosa. Y después no importa si sale él y dice, no entienden, lo hice sin querer. Y no, no, ya todo eso es fake news para nosotros. Ya y eso lo podemos traspolar a cualquier... Noticia que querramos, la verdad. Eh, Amo
0: que Trump inventó el concepto de fake news, o sea, no lo inventó, pero lo puso de moda y ahora es como que todo el mundo realmente se lo toma así, como que todo puede ser fake news de la
2: nada, ¿entendés? Y retomando todo también lo que decíamos, hay una... Hay una... Atrás de, de, de todo esto que, que está, que hay cosas malas, hay cosas buenísimas. Y el apoyo de la gente, eh, el hecho de tener un, un, un portal, digamos, como puede ser un diario o un canal de noticias o lo que sea, que te hace llegar a, a varias personas, por, hace, por ejemplo, que en este caso impulse una noticia y se haga justicia de esa manera, ¿no? Uh -huh. O las redes sociales, cuando se usan de buena manera, ¿no? Pues no uh -huh. vale, la, o sea, vale la pena recalcarlo, que se, se, se usan para una buena causa... Que, sí, para dar información,
0: sí. que esté buena. Claro, como que... Para que recaudar, no, para ayudar. No, eh, exacto.
2: Para. Sí, sí. Pero sí, como para recaudar fondos. Eh.
0: Podemos, podemos cerrar con... Con no hay mal que por bien que nos sirva". sirva.
2: Creo que eso es un buen resumen. Es un buen es resumen.
0: Es un buen resumen de todo el capítulo. <risa> eh, bueno. no. Y nada, Santi, te queremos agradecer un montón por haber charlado con nosotras. ¡Ale! Chau. Chau. Can try to find a moment when I can
3: feel the heat. 'Cause you know you got to show me something to believe. Gotta show me something to believe in. trying to find the moment when I can feel the heat. Girl, you know you gotta show me.